0: zu einem spontanen, relativ spontanen neuen MCAST, den ich aus vielerlei Gründen so aufgenommen habe. Zum einen, ich habe Zeit, zum anderen, das Spiel ist richtig aktuell. Also, ich habe hier tatsächlich mal einen Podcast, bevor das Spiel rauskommt. Ist doch auch schon nicht schlecht. Zum Zum Weiteren, bezeichne ich das jetzt hier einfach als Work-in-Progress-Besprechung eines Spiels, nämlich, ich spiele hier zwar die fertige Version, aber so richtig endgültig eine Einschätzung mit einer Zahl drunter möchte ich noch nicht abgeben, weil dazu möchte ich den Online-Aspekt weiterspielen. Ich muss noch Details checken und vor allem habe ich auch andere Gründe zu glauben, dass sich das Spiel im Laufe der Zeit massiv ändern dürfte in einigen Aspekten. Deswegen gebe ich jetzt hier nur eine ungefähre Einschätzung, was ich davon halte und dann kann man sich schlau machen. Und, äh, Außerdem, ich wurde gebeten, ob ich das vielleicht machen kann. Wie man unschwer erkennt, mache ich das jetzt hier. Und nach dem Wochenrückblicksdebakel, wer es nicht mitbekommen haben sollte, uns ist die zweistündige Aufnahme dank einer nicht mehr so ganz nachvollziehbaren, wieso es passiert ist, Fehlerfunktion unseres mp 3 recorders unseres Skype-Rekorders verschütt gegangen und wir mussten eine Kurzfolge nachschieben. Das war ein eher stimmungssenkendes Erlebnis für uns, für Dennis und mich, das muss ich schon so sagen. Ich hoffe, das passiert uns nie wieder. Bei diesem Podcast hier kann es nicht passieren, weil ich den jetzt hier eben ohne Skype und direkt in einem anderen Programm aufnehme. Deswegen klingt er auch vielleicht ein bisschen anders, weil ich immer ein bisschen Probleme habe, uns beide gleich laut zu, aufzunehmen und auch da weiß ich nicht, woran es liegt, aber egal. Also, folgendes, es geht um Trackmania Turbo. Das denn da erscheint am Donnerstag, dem 24. März, also nach Veröffentlichung dieses Podcasts in Pi da um zwei Tagen. Einige Leute werden es sicher schon gespielt haben in begrenzter Form, weil es gab sowohl eine geschlossene Beta auf PS4 und Xbox One, die so geschlossen eigentlich nicht war, und jetzt übers Wochenende die offene Beta, wo es wirklich jeder hat mitkriegen können, der wollte. Und da hat man im Endeffekt äh, schon große Teile des Spiels spielen können, nämlich die ersten 40 Strecken waren es auf jeden Fall und äh, ein paar Spielmodi, wenn auch nicht alle. Ja, was ist Trackmania? Für Leute, die es gar nicht kennen, Trackmania ist eine sehr schon lange existierende Renngeschicklichkeitsspielserie, die ich jetzt mal ganz flapsig als Trials mit vier Rädern bezeichnen würde, was nicht ganz stimmt, aber den Kern schon trotzdem ganz gut trifft. Also, man fährt mit einem Auto in Third-Person-Ansicht, klassische Auto-Renn-Perspektive über verschiedene komplexe Hindernisparcours, also. Angefangen von relativ normalen Strecken mit äh, bis immer abgespacederen Hindernisseinbauten äh, inklusive Loopings und auf dem Kopf fahren an Magnetstrecken und irgendwelche Wallrides und also ganz schön viel. Und da geht es einfach nur darum, die beste Zeit zu erzielen. Es gibt auch tatsächlich faktisch nur Gas und Bremse und das war es dann halt auch schon. Und man fährt gegen die Zeit, aber auch mit anderen Leuten, je nachdem welchen Modus man spielt. Also auf PC gibt es das schon ganz so lange, auf Konsole haben es äh, zwei Teile geschafft, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, muss ich jetzt nachgucken. Also es gab einen für Wii vor langer Zeit und es gab einen Trackmania eben für Wii, das erschien, wenn ich das jetzt hier richtig sehen kann, 2010 und eine 3, halt eine DS-Version, die Trackmania Turbo, die kam, glaube ich, im Jahr drauf raus. Ne, auch 2010. Ähm, die waren auch schon das gleiche Konzept, natürlich ein bisschen weniger ausgefeilt, ein bisschen technisch weniger faszinierend, was natürlich klar ist. Also auf wie kann ich sagen, da habe ich es mit der Familie, also Bruder und Neffen, eine Weile gespielt. Da gab es auch ein Split splitscreen Es sah aus wie scheiße, hat aber echt Spaß gemacht. Das ist natürlich das Wichtigste. Gut, der neue Teil äh, setzt einfach auf die bewährten Tugenden. Also die Entwickler sind von Nadeo, das sind ich hoffe, ich sage es nicht falsch, schon Franzosen, kleines Team, das inzwischen seit, wer weiß wie lange, bei Ubisoft äh, eingegliedert wurde. Die sind ein bisschen eigen, das kann man guten Gewissens sagen. Also ich werde jetzt hier mal mich so durchhangeln, wie üblich ein bisschen unstrukturiert und meine Gedanken sammeln. Äh, ich möchte nur vorab anbringen, ich hatte... Ich finde, das Spiel ist sehr gut in vielen Aspekten und es hat unfassbar viel Luft nach oben in anderen Aspekten und manche sind richtig strunzblöd. Ähm, da deswegen eben auch keine abschließende, endgültige Meinung, weil ich mich mit Sachen teilweise noch vertieft äh, beschäftigen will, weil ich persönlich davon ausgehe, dass die Drive-Club-mäßig, wenn äh, hoffentlich zumindest, noch ganz viele Sachen nachpatchen werden, die sicher kein wirkliches Problem sein dürften, aber aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen fehlen und mit Sicherheit äh, die Rückmeldung von Leuten so sein wird, warum zum Henker fehlt das, macht das rein. Ich habe auch äh, Ubisoft, mein ganzes Leid, schon sehr ausführlich geklagt und die haben mir gesagt, sie haben das weitergegeben, mal gucken, vielleicht bringt es ja mal was, sonst habe ich halt mir wenigstens... Äh, den Frust in teilweise von der Seele geredet. Gut, also der Knackpunkt ist eben, wie erwähnt, Trackmania, wer es gar nicht kennt, soll es mal kurz irgendwo anschauen. Geschicklichkeitsparcours mit Autos. Äh, es gibt in diesem Spiel vier Szenarien, die, Moment, ich habe hier einen schönen Review-Guide, der natürlich geheim ist, aber so Sachen kann man schon sagen. Die, eine Canyon-Strecke, die Beschreibung wie folgt, das gehe ich mal durch. Ein bisschen Wüstenlook. da wird viel auf Drifts gesetzt bei hohen Geschwindigkeiten. Das, die, das Handling der Autos ist sehr griffig und es gibt in der Luft, kann man relativ wenig kontrollieren. Oh ja. Es gibt das, äh, das Valley, also so Tal, Optik, bewaldetes Tal mit viel Wald. Das, da wird gerne bei den Vorgehungsstrecken viel mit Sprüngen und Lücken gearbeitet. Auf den Straßen ist gut zu fahren und auf auf Sand, Dreck, also Na Naturuntergrund, da ist es ganz schön rutschig alles. Es gibt die Lagune mit dem Rollercoaster quasi, das ist eine tropische Umgebung, auf der tendenziell eher aus extremere Strecken angelegt sind, wo man mehr schnell reagieren können muss, sagt Nadeo hier. Und das Handling ist auch da wieder auf den Straßen und dem Rollercoaster. Das sind eben diese spezifischen Achterbahn-Elemente mit Kopfüber, Looping, seitlich. Da ist das Handling gut. Und auf den weniger, äh, auf den naturbelasseneren, also Offroad, Holz und so weiter, Umgebungen, happig, äh, rutschig. Und dann gibt es das klassische Stadion. Das gibt es eigentlich schon immer. Da steht hier, ist das Populärste. Das finde ich auch am coolsten. Da wird vor allem auf exaktes Fahrenwert gelegt. Und auch hier wieder auf Straßen gute Steuerung und äh, auf den anderen ein bisschen weniger. Und für jedes Szenario gibt es eigene Art von Autos. Im Stadion hat man mehr so eine Art Formel-Rennwagen. Beim, was habe ich hier im Tal, so ein Offroad-Buggy. Und bei den anderen zwei, so Autos, die sich da entsprechend anpassen, sage ich mal. Ja, ähm, gehe ich schon mal, wo gehe ich jetzt als nächstes ein bisschen? Die Optik. Die Optik ist sehr bunt, sehr stylisch, so mit Haufen Neon-Werbung und Werbe pseudo werbeplakaten Also wer es gerne hübsch und knallig mag, also wer es gerne knallig mag, ist hier richtig. Ich finde das, also der Stil ist eigen, er ist wirklich, hat was. Es gibt äh, verschiedene Tageszeiten, von Sonnenaufgang mit Normal, Abendrot und Nacht. Also so aus irgendeinem Grund sind die Nachtstrichen eher selten, sehen aber wirklich auch cool aus, gerade im Stadion. Da kommen dann die, die die kräftigen Farben besonders gut zur Geltung. Ich finde es sehr schick anzuschauen. Es läuft prinzipiell mit 60 Frames mehr oder weniger problemlos. Es gibt schon mal Momente, wo man dann Tearing ein bisschen sehen kann auf beiden Konsolen. Also ich würde sagen, da geben sich die Fassungen eigentlich nicht viel. Also mir, ich hatte den Eindruck, dass in den mehr naturbelassenen, also bewaldeten und so weiter, Umgebung, eher mal ein bisschen Tearing vorkommt. Aber Ruckler per se habe ich eigentlich gefühlt noch keine erlebt, keine wirklichen. Tearing ein bisschen, also kann man schon gut mit leben. Äh, ich sollte dazu sagen, ich habe eben im Gegensatz zu den Leuten, die die Beta gespielt haben, inzwischen 80 der 200 vorgegebenen Strecken äh, auf dem Minimum, das man braucht, um weitere freizuschalten, durchgespielt also auf Silbermedaille. Äh, Im Prinzip kann man über Umwege 160 sofort spielen, wenn man umwegen möchte. Und die letzten 40, <lacht> ja, äh, ich glaube, ich lache ein bisschen, sage ich jetzt mal. Gut, ähm, also viele Strecken sind sehr abwechslungsreich, sind sehr tückisch, gerne die Autos steuern sich sehr, sehr... Ich meine, einerseits präzise, andererseits nicht. Das heißt, man kann schon sehr feinfühlig lenken, aber gleichzeitig, wenn man auch nur ein bisschen sich zu viel Druck gibt bei Drifts oder bei Feinjustierung und dann über einen Sprung drüber fährt und ein bisschen schief in der Luft hängt, dann ist das meistens schon... Dann war's das. Bei der Landung haut es das Auto weg, weil man schräg sitzt oder man trifft die nächste Jahrlinie oder gar Einfahrt nicht. Also es ist schon wirklich... Ein, das ist ein Spiel... Das hat es das mit Trials wieder gemeinsam irgendwo, man muss sehr exakt sein, nur das Fies ist, dass natürlich alles immer bei Höchstgeschwindigkeit ist. Also mit vorsichtig, ja, also es gibt auch, also ich habe ganz wenige Kurse erlebt bisher, wo man auch mal bremsen sollte, weil man sonst einfach einen bestimmten Sprung nicht trifft, weil man dann durch die Lücke nicht kommt in, in der Umgebung oder sonst was. Aber normalerweise ist das Ding hier Vollgas, Vollgas und dann halt, richtig reagieren, planen, möglichst sauber und feinfühlig durchkommen. Also es funktioniert gut, aber man sollte auch sich da bewusst sein, dass man sehr oft sehr viel wiederholen darf, weil das einfach biestig ist, das Ganze. Gerade wenn man dann über Untergrund fährt, über holprigen Naturuntergrund, die Autos auskopen werden. Das ist, <lacht> ich meine, der Ritt auf der Rasierklinge, das ist eine gute Beschreibung für das Ding. Das trifft es wirklich nicht schlecht. Also das muss man wollen. Ich hatte auch den Eindruck, dass es schon sehr früh anfängt, schwieriger zu werden. Also man braucht äh, um die, es gibt also fünf Rennserien, A 40 Kurse, pro Umgebung 10 Kurse und alleine um die dritte freizuschalten, muss man die davor auf Silber schaffen und das ist schon nicht ganz so simpel. Es gibt zwar eine, in der Karriere wohlgemerkt, ähm, es gibt die Hilfe, man kann die nächste Medaillenstufe freischalten, indem man mit einem Joker, wenn man die untere Medaillenstufe dreimal schafft, also wenn man quasi Silber freischalten will und es so nicht schafft, kann man dreimal eine Bronzezeit fahren und dann kann man den Joker einsetzen. Das zählt nicht für die, äh, für die Trophäen oder Erfolge, aber es zählt fürs, für die Kampagne dann. Ähm, will man natürlich im Idealfall besser schaffen, aber es ist schön, dass es überhaupt geht, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, das ist, aber es ist schon mal echt happig. Und für die letzten 40 braucht man alles vorher in Gold. Und ich, also da werden die meisten Leute entweder nie hinkommen oder wenn es wahrscheinlich mit Jokern gehen, weil Gold ist schon mal echt knackig. Und oben drüber gibt es noch was Geheimnis, und die habe ich bisher selber noch nicht gesehen. Und ich habe jetzt schon länger gespielt. Ja, also es gibt den Karrieremodus, wo man diese sehr bald, also ich würde sagen, schon nach den ersten 40 Strecken, also die in der Beta, die man spielen konnte, die waren eigentlich noch ganz okay. Und danach fängt es schon echt an zuzulegen. Und dann denkt man sich, oh, also es gibt mal eingestreut wieder Strecken nur sehen, ach, die war aber einfach, aber ja, manchmal. Also das ist knackig, der ganze Spaß hier und dem sollte man sich bewusst sein. Ähm ist aber auch gut, weil zu einfach wäre ja auch blöd. Gut, also es gibt den Karrieremodus, das ist einfach so durchspielen. Es gibt äh, diverse Arcade-Modi für bis zu 16 Spieler quasi. Die habe ich noch sehr wenig angefasst, deswegen nur halt beschreibend. Es gibt so, äh, wie haben sie es denn alles gesagt? Moment, ähm, den Hotseat-Modus, wo man halt nacheinander spielt und jeder hat eine begrenzt viel Zeit in Form von Split irgendwie und die guten müssen länger warten. Ja, ja ist halt hintereinander quasi. Dann gibt's äh, Splitscreen bis zu vier Leute. Dann gibt es den komischen Arcade-Modus, wo jeder drei Credits hat zum Fahren der, und die Zeiten bleiben erhalten und dann hat man so eine Rekordliste. Es ist alles ein bisschen vage, seltsam. Das zieht sich bei dem Spiel durch, da werde ich nachher noch ausführlicher zukommen. Also Splitscreen für bis zu vier Leute, äh, geheime Spielmodi, die man durch Tastenkombination freischalten kann, die halt dann einfügen, dass man Stunts hat oder irgendwie auf Knopf hämmern muss, um Gas zu geben oder an Checkpointen gibt es, irgendwelche Bonusgeschichten die den Gegnern dann beeinflussen, so wie bei Micro Machines Habe ich auch noch nicht wirklich ausprobiert. Ist auch irgendwie ziemlich seltsam, dass man die über Knopfkombinationen aktivieren muss, die man nachschauen soll, und statt dass es einfach zur Auswahl steht. Ach ja, Monoscreen gibt es, ist auch Micro Machines-mäßig. Irgendwie alle auf dem Bildschirm, wer rausfällt, ist weg oder so. Ich... Habe ich auch nicht probiert, das klingt aber relativ witzig noch. Also. Die sind aber alle offline, diese Spielmode. Und online gibt es halt, äh, man kann asynchron sich äh, herausfordern. Das ist halt quasi eine, ja, fahr so schnell wie ich auf diesen und jenen Strecken. Auch da gibt es ein paar komische Sachen, die mich echt gewundert haben. Oder halt online richtige Lobbys, wo bis zu 100 Leute spielen können. Also probiert, es funktioniert. Da wuseln dann wirklich 100 Ghosts gleichzeitig auf der Strecke rum, je nach eingestellten Modus, Also es meistens, es gibt, man kann auf Platzierung fahren, man kann dieses und jenes, aber also die meisten, die ich bisher gespielt habe, waren einfach Time Trials, also Zeitjagd für 5 Minuten pro Runde und am Schluss gewinnt halt der, der am schnellsten war. Und da fahren eben 100 Ghosts gleichzeitig. Äh, sprich, die anderen Leute sind parallel mit einem unterwegs, rempeln kann man sich nicht, man sieht sie aber, mehr oder weniger schemenhaft. Und das ist natürlich ein riesen, Kuddelmuddel und Tohubabo und Chaos und einfach voll und. Aber witzig. Das, man kann auch ein geringere, man kann auch das Limit der Lobby niedriger setzen. Also es geht auf 64, 32, 4 ist, glaube ich, das mindeste, oder? Also irgendwie so. Kann man setzen. Das ist schon ganz okay. Also es hat mir viel Spaß gemacht, ist natürlich irgendwie, um gezielt gute Zeiten zu fahren, völlig. Banane, weil einfach, man wird total abgelenkt, weil immer um einen rum irgendwas passiert. Man kann die Fahrer, die, die gamer kann man ausblenden, aber nicht die anderen Fahrer. Also da geht es rund, <lacht> wirklich rund. Aber das ist ja auch so der Reiz von Trackmania Online. Das funktioniert super. Achso, in einer, in einer offen, öffentlichen Lobby gibt es keine Unterhaltungen. In einer privaten kann man sich auch partymäßig unterhalten. Also auch das ist ganz nett. Und das, was auch cool ist, wenn man einen Raum anlegt, der ist auch dann existent, wenn man nicht online ist. Also es gibt offensichtlich äh, eigene Server für das Spiel, wo die Räume drauflaufen. Das ist ganz nett. Und es gibt einen Streckeneditor, der ist äh, relativ... Also er erlaubt sehr viel, ist semi-komfortabel, würde ich es jetzt mal nennen. Der Ein Einsteigermodus ist viel zu simpel, den kannst ich vergessen, wenn du was Vernünftiges machen willst. Der normale ist relativ überschaubar gut. Und äh, advanced, da, geht, da kann man über so Kreismenüs auswählen. Das fand ich jetzt sehr fummelig. Und, aber der ist der einzige, dummerweise, mit dem man auch die Umgebung terraformen kann. Ja. Und es gibt einen Zufallsgenerator, wo dann halt einfach mal ein paar... paar grundlegende Sachen wie Länge und Ausrichtung vorgibt und dann bastelt das Spiel was zusammen, man kann live zuschauen, das ist ganz witzig, weil er sich auch gerne mal immer verrennt und dann vor- und rückbaut, bis er irgendwie doch rauskommt. Ähm, dauert allerdings alles ein bisschen länger, ist also die Option, dass man das immer machen lässt vor einer neuen Runde. Im Multiplayer würde ich nicht empfehlen, weil das dauert einfach zu lang und vor allem das erste Erstellen dauert relativ lang, aber speichern passt schon. Was auch noch geht, ist, man kann seine Fahrzeuge ein bisschen verschönern und Musik auswählen aber es ist auch sehr limitiert, weil es gibt nur vorgegebene Looks und die muss man teilweise erst über Goldmedaillen freischalten. Die Musik ist eher so französischer Dancefloor, würde ich ihn jetzt gerne mal nennen. Sehr elektronisch, sehr kann man leise oder laut haben, klar, reagiert ein bisschen, wie man fährt auf die Geschwindigkeit und wie man sich anstellt und an Checkpoints. Ist ganz witzig, hat aber auch ein paar Problemchen, die ich jetzt gerne mal noch ein bisschen weiter auswalzen werde. Also, hier Zwischenfazit. Ich habe euch gerade erklärt, was alles drin ist. Es funktioniert eigentlich wirklich gut. Es macht viel Spaß, wenn man auf Zeit fahren will. Man sollte allerdings gewillt sein, äh, oft und häufig zu wiederholen und äh, sein Pad vielleicht gut festhalten, sonst schmeißt man es gerne mal irgendwo hin unter Umständen, weil eben winzig kleine Fehler schon mal ganz schnell dazu führen, dass das ganze Ding für nichts war. Ähm, auch gerade im Karrieremodus, weil da eben, man, wenn man in der Luft ist und man sitzt ein bisschen schief in der Luft, kann man kommen sehen, wenn es schief geht, man kann nicht korrigieren. Da steht zwar irgendwas von der Luftbremse, dass man die Rotation ändern kann, also habe ich irgendwie, vielleicht bin ich zu doof, um die zu verwenden, aber ich habe es nie so recht gemerkt. Und ich kann eben sagen, ich habe jetzt drei, zwei Fünftel des Spiels effektiv gespielt. Also, okay, gelogen, 83 Kurse, glaube ich, von 100, von 200 und da geht es schon echt los, knackig zu werden. Also hinten raus wird es sicher nicht einfacher, da muss man also wissen, was man sich zutraut. Es, aber dafür hat man auch sehr, sehr viele Kurse und in die Online-Lobbys habe ich auch schon Kurse von Leuten gesehen, die welche gebastelt haben. Die haben offensichtlich ordentlich Zeit investiert, da waren richtig gute, aber auch richtig super nervige dabei. Also auch das gibt es Geschichten. Gut, also das... Ich glaube, man kann sich ein Bild machen, was man davon halten möchte. Wenn es rein um den Fahrspaß geht oder die Zeiten jagen, ist das Ding echt cool. Und wenn man ein paar Freunde hat, noch cooler. Da komme ich noch ein bisschen drauf. Äh, kostet 40 Euro übrigens. Das ist also so ein Mitpreisspiel. spiel Und ja. Uff. Ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt, komme ich also zu den ganzen Seltsamkeiten, die ich eben Ubisoft schon vorgeweint habe und die ich jetzt hier auch nochmal einfach zu Gehör bringen möchte, damit ich eben ein bisschen losgeworden bin. Ich äh, könnte jetzt richtig ordentlich abrennen, habe ich versucht mal, mich ein bisschen sauber zu halten. Also nicht gleich völlig, ah, könnte ich aber, aber will ich eigentlich auch gar nicht. Egal, also... Ich habe ja, glaube ich, irgendwann vorher, habe ich Trials erwähnt. Ja, also Trials ist ein schönes Beispiel. Das ist ja eigentlich von der Idee her sehr verwandt, nur halt mit Motorrädern. Und die, wer Trials kennt, weiß ja, wie das da ist. Man kann zu jeder Strecke die Zeiten anschauen. Wie sind die Kumpels so? Was sind die besten Zeiten? Man kann Ghosts anschauen, man kann Challenges fahren und so weiter und so fort. Vieles davon geht in Trackmania Turbo auch, aber nicht so richtig, wie man es sich vorstellen mag, sage ich mal. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar Sachen auf. Nicht vollständig wahrscheinlich, weil immer wieder, wenn ich spiele, sehe ich noch irgendwas, was mich ärgert und dann, oder was mich wundert und wo ich mir denke, das kann man noch besser machen. Fangen wir mal ganz, ganz banal. Die Musik. Es gibt 45 Tracks, die ist ganz cool und jedes Mal, wenn man äh, das Rennen neu startet, fängt die Musik von vorne an. Normal ist auch eine andere Musik. Ist jetzt auch nicht so, kein, kein Riesendrama natürlich. Äh, Moment, mein Telefon klingelt nicht für mich. Gut. Äh, kein Riesendrama natürlich. Aber sagen wir es mal so, nach einer Weile kennen wir die ersten 10 bis 15 Sekunden von jedem Lied auswendig und den Rest hört man nie oder sehr selten. Bis auf mal die paar Rennen, wo über mehrere Runden gehen, so Kurse gibt es nicht. Es gibt Rundkurse, die meisten sind A nach B, hätte ich vielleicht mal dazu sagen können. Also ich glaube 10% der Kurse sind 20%, das sind sogar relativ viele, sind Rundkurse und die anderen sind A nach B Kurse. Also man hört immer, die Musik geht immer wieder von vorne los. Das hätte man vielleicht nicht so machen sollen, finde ich. Fände es mal ganz nett, wenn man mal ein Stück ein bisschen länger hört, weil man ist, wie gesagt, sehr oft dabei, von vorne zu starten. Man kann sich zwar auch an Checkpoints wieder absetzen lassen, aber spätestens, wenn man mehr erreichen will wie Bronze, ist es hinfällig. Wenn man sich zurücksetzen lässt, ist alles drü drunter, drüber, je nachdem, bessere Leistung nicht machbar. Also man fängt wieder von vorne an. Äh, auch ein bisschen doof ist, man fängt immer mit dem Countdown von vorne an, der zählt immer von 3 auf 1 runter in verschiedenen Sprachen. Das ist ganz witzig: mal Russisch, mal Deutsch, mal Englisch, mal was weiß ich. Äh, ab und zu gibt es auch Strecken, wo man vom Helikopter auf eine Rampe gefallen lassen wird und dann schneller losfährt. Das ist ja ganz lustig, nur wenn es halt immer 5, 6 Sekunden dauert, bis man im Endeffekt Gas geben kann und nach 5 Sekunden crasht man wohin und fängt von vorne an, das nervt ein bisschen. Auf Dauer schon. Ähm, gut, wenn man. Äh, spielt und eine gute Zeit hat. Man kann Werte im Rennen gegen Ghosts fahren, aber auch das ist alles ein bisschen komisch. Es gibt einen Gold-Silber-Bronze-Ghost und es gibt einen Ghost der eigenen Bestleistung und theoretisch Ghosts von Freunden, aber man kann irgendwie, man sieht bloß zwei davon maximal. Und, äh, also der typische Ablauf ist, sage ich jetzt mal, man fängt eine neue Strecke an, wählt den Bronze-Ghost, schafft den, da stehen auch die Zeiten dran, dann heißt die Auswahl ist, äh, willst du dich verbessern oder zurück ins Menü? Dann sagst du verbessern und kommt, glaube ich, der... Silber Ghost, gleich. aber es steht nicht im Menü einfach nochmal dran, was wäre denn jetzt der nächste Ghost-Zeitabstand? Das sieht man nur im Rennen rechts oben wiederum angezeigt. Ähm, also auch so Anzeigen von Zeiten sind alle sehr, sehr irgendwie komisch. Was auch ganz kardinal Fehler, also Unverständnis, unverständliche Sache ist, es gibt keine. Bestenlisten per se. Also es gibt Bestenlisten. Man wird bewertet nach irgendeinem Kriterium, was wahrscheinlich mit der Zeit zu tun hat, aber wie, was, wo gewichtet wird, weil teilweise verbessert man sich auch in der Online-Lobby, auch mit Strecken, die gar nicht äh, offiziell sind. Also wie auch immer das gezählt wird, nach Welt, nach Land und nach Bundesland in unserem Fall. Also bei mir ist es also Welt, äh, Deutschland und Bayern. Ich habe gesehen, in, in England gibt es zum Beispiel Großbritannien und dann London. Also und eben so regionale Geschichten, das ist ein ganz nettes Gimmick. Aber man sieht also, man ist jetzt Platz X von 2000 oder weiß der Henker was, aber es gibt keine Möglichkeit im Spiel selbst die Liste einzusehen. Auch nicht, wo die Freunde sind im Verhältnis. Die gibt es nicht. Es gibt ja einfach nicht. Es gibt online die Möglichkeit, die Rangliste anzuschauen. Aber auch ohne irgendeinen Zahlenwert, sondern nur Platz 1 ist halt der, Platz irgendwas bist du und dann so, ja, wie weit bin ich weg, warum, wieso. Und vor allem der Gag im Web. Also, alleine, das steht im Spiel auch noch. Schaut auf die Webseite, denkt es also völlig unverständlich sowas. Was soll denn das? Wir sind Am PC, okay, vielleicht, ja, wir sind ja auf einer Konsole. Also, das Spiel gibt es ja auf PC auch, aber auf einer Kon Und dann kommt ihr daher und sagt, geh doch online und schau danach. So ein Schmarrn. Also wirklich dämlich. Ähm, es gibt. Auch das bei den einzelnen Strecken, auch da, es gibt keine Zeitenlisten, wo man sieht, Platz 1 ist irgendwas, geschweige denn, dass man den Ghost von den Leuten anschauen könnte, um zu lernen, wie bei Trials, ist nicht. Es gibt pro Strecke die Option, die Freunde zu schauen. Wie, sind sie besser, sind sie schlechter als man selber. Man kann dann sehen, wie viel sind sie besser, schlechter. Aber das ist immerhin etwas, aber auch da nicht eingeordnet in, im Verhältnis zum Rest der Welt. Nichts, sondern nur Platz 1, äh, 2. Oder man sieht halt die Zeitabstände, kann dann gegen die Ghosts fahren. Es gibt auch ein Menü, wo man alle seine Freunde, die Trackmania gespielt haben, sieht, wie es im direkten Duell. Dann steht dann dran, also ich gegen Freund y 37 zu 15 zum Beispiel. Das würde heißen, bei 37 Strecken war ich besser, bei 15 eher. Dann kann man die Übersicht anschauen und sehen, wie viel Zeitabstand bin, wie viel war ich schneller, wie viel eher kann die Strecken direkt anwählen, fahren. Ist ganz cool, aber das ist halt die einzige Variante, wie man das so direkt sieht. Und auch ganz brillant, die Strecken sind durchnummeriert, die offiziellen. Also es gibt Strecke 1 bis 200 und ein Bildchen pro Strecke, was halt ein Thumbnail ist, der aber halt auch nur nett aussieht, aber einem nicht unbedingt zwingend sagt, wie sieht die Strecke aus? Goodbye bei Trials gibt es auch nur Bildchen, aber da gibt es halt einen Namen, den man sich vielleicht ein bisschen merkt, prägnanter, weil mit dem Kumpel, hey, wie ist denn deine Zeit auf Strecke 23? Ja, ganz okay, wie schaust du bei Strecke 72 aus? Ich mein, äh. Also man kann über die Nummer einigermaßen, wenn man es gemerkt hat, wissen, was für eine Umgebung das ist, weil immer 14 von 31 bis 40 und 71 bis 80 Das Stadion, also die Reihenfolge ist immer die gleiche in jedem, in jedem, auf jedem Rang, in jeder Meisterschaft, sag ich mal, aber es ist trotzdem also auch dämlich. Das gleiche tangiert übrigens auch äh, Strecken, die man im Editor baut, die kann man nicht selber benennen, die werden einfach durchnummeriert, die erste, die man baut, heißt Null. Und die nächste dann macht eins. Man kann halt ein, ein zwei äh, Merkmale festlegen. Also die Länge und äh, eins von zehn Schlagbegriffen. Rennen, Stunt, LOL, technisch, äh, Gimmick, irgendwas. Also so Geschichten. Das ist aber auch sehr vage <lacht> und sagt halt auch nur sehr begrenzt aus. Und nachdem ich das ja selber festlege, kann ich auch sagen, das ist eine Rennstrecke, aber eigentlich ist es eine ganz eine fiese Trickstrecke. Äh, ja, also es, und es wenn man so hoch lädt, auch das, äh, kurz zum Abdriften, man hat hier einen Editor. Es gibt keinen äh, Track Manager, so wie bei Trials, wo man alle hochgeladenen Track, äh, Strecken sehen kann, die bewertet werden können. Man kann sie filtern. Äh, nö, es gibt schon so eine ganz rudimentäre Funktion, aber nur im, im Offline, also jetzt im Offline-Arcade-Modus. Da kann man Strecken auswählen, die man selber gebaut hat, die aus der Kampagne sind oder die halt online, von irgendwelchen Leuten mal online gestellt wurden. Da kann man sie dann ein bisschen filtern und suchen, sich auch Favoriten anlegen, deren Strecken man spielen will. Aber nur in dem Modus. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob man sie dann runterladen kann. Ich glaube ja, ohne Gewehr. Und dann fährt man halt diesen drei Rennen und dann steht in der Rangliste und dann wieder. Aber halt nur in der lokalen Rangliste. Also, was zum Henker? Was ist das für ein Unsinn? Also Trials kann es so viel besser. Und so setzt sich das halt echt fort. Ich weiß gar nicht, ich habe noch ein paar Punkte gehabt. Ich glaube, ich muss bei Ubi mal fragen, ob sie meine Mail-Liste noch irgendwo haben, weil wir haben da kombiniert. Ich habe Ihnen deutlich länger erzählt, was ich alles doof finde, wie dieser Podcast dauert. <lacht> ist, äh, aber halt immer unter Vorbild. An sich finde ich das Spiel toll, aber die diese Macken, die es halt so hat. Ja, also diese Social-Media-Geschichten, die sind massiv unausgereift. Auch so die Challenges. Man kann sich... Äh, eine Challenge zusammenstellen, sagt mal so, was für sich 1 bis x Strecken, fährt eine Bestzeit und fordert dann Leute heraus quasi. Das kann man öffentlich machen. Dann steht die online, man kann so einen Raum spielen und dann kriegt man eine Medaille, je nachdem wie schnell man im Verhältnis zum Ersteller war. Ja, und das war's dann irgendwie. Die steht dann halt in dem Menü, habe ich mal gespielt und dann ist okay. Ja. Aber es gibt auch keine Rangliste, wo ich andere Leute, die es gespielt haben, diese Challenge mal vergleichen kann. Auch das wieder nicht. Ich kann aber Freunde herausfordern und die sagen, Leute, spielt doch mal diese Challenge. Da kann man dann auch einen Zeitraum vorgeben, dass es ein Tag, zwei Tage, drei Tage dauern soll, so wie bei DriveClub ungefähr. Und da gibt es dann auch irgendwie, wenn es rum ist, kriegt der Beste irgendwie eine Belohnung. Irgendwie. Äh, ja, äh, aber warum nicht so generell? Also es, ach, Beim normalen Online-Modus. Es gibt eine, man kann... Räume erstellen, wo man einen Minimum-Rang haben muss. Man fängt mit 0 an und dann steigert man sich. Das Spiel erklärt einem nirgendwo wirklich was genau notwendig ist zum Steigern. Also ich glaube inzwischen zu wissen, dass man in einer Lobby in der vorderen Hälfte des Teilnehmerfelds landen muss, dann kriegt man, dann steigt die Prozentleiste ein bisschen an. Je da vorne, desto mehr offensichtlich. Äh, aber wie gesagt, erklärt wird es nie und dann steigt man halt irgendwann im Rang. Äh, auch das, wie der stunt modus funktioniert, das habe ich keine weil online kann man festlegen gibt es ein nicht dann kann man in, der Spr in Sprüngen das Auto drehen und wenden, wenn man 360 oder ein Looping schafft, kriegt man ein bisschen Turbo, den man äh, aktivieren kann das sagt einem das Spiel nicht selbst in der eingeblendeten Padbelegung die immer wieder bei Ladebildschirm kommt, da steht dieser Button nicht drauf, wo man Turbo auslöst also ganz ab und zu kann man irgendwie, dann heißt es nach hinten drücken, dann kann ich mein Auto quasi absenken, so die Karosse, ich habe keine Ahnung was das bringen soll, ehrlich gesagt ob das was bringt, ob das an irgendeinem Rennmodus hängt. Ich glaube ja, bin mir aber nicht sicher, weil offline geht es nicht. Äh, also lauter so Zeug, auch in, in der, im Auswahlmenü kann man filtern und man sieht so ein Wappen, das irgendwie symbolisiert, was das für ein Spielmodus ist. Also rot ist mitstanz und schwarz ohne oder anders schon, bin mir gerade nicht sicher. Äh, das muss man alles erst ausprobieren, weil das ist so klein geschrieben, das kann man selbst, wenn man direkt vor der Glotze hängt, ein 1080 nicht lesen, was auf diesem Wappen steht. Also ja, yeah. auch oder man, das Coole ist ja, wenn man gegen 100 Leute fährt, Zeitvergleich. Dann steht rechts oben klein die eigene Bestzeit und wie man gerade jetzt beim aktuellen Lauf davon entfernt ist. Ist ja ganz nett. Links steht groß, nochmal genau die gleiche Zeit. Also kein Schimmer, wieso die da steht und wieso nicht die Bestzeit zum Beispiel dran steht, damit ich weiß, wie weit ich vom Besten weg bin. Nur wenn man Checkpoint durchfährt, wird kurz die Relation, wo man ist, angezeigt. Hat man eigentlich nie Zeit zum Schauen, aber also links, die große Zahl, die bringt einem nichts, weil die rechts oben auch schon steht. Also scheinbar das Gleiche. Man kann die, die Zeitliste aller Teilnehmer, die sind so zehn Einträge mäßig blättern und zwar immer nur nicht vorwärts, rückwärts, sondern immer nur in eine Richtung durchblättern. Die kann ich nur anschauen, während die Zeit läuft in der Lobby. Nach Abschluss des, der, der Runde wird kurz meine Seite eingeblendet, geschätzte drei Sekunden. dann kommt man nie dazu, nach vorne zu blättern. Und dann kommt so eine Art pseudo Pseudosiegerehrung, wo alle Autos doof rumstehen und die ersten drei. Und die dauert eine Weile, steht mal, sieht man so, da kann man dann auch nicht in der Zeit, bitte warum nicht? Das ist alles so undurchschaubar, was es soll, warum, wieso, ich verstehe es einfach nicht, es könnte so viel handlicher sein und ich bin ja, gut, einerseits überzeugt, andererseits nicht, aber doch hoffnungsfroh, dass das nachgepatcht wird, weil eben die Daten sind ja irgendwo vorhanden, man sieht ja überall, die haben ja jede Zeit aufgezeichnet, es gibt auch die Ghosts alle, weil man ja, wenn man ein Freund des Ghosts gegen den fährt man ja auch, das anschauen kann man halt nicht. Äh, dass das alles mal irgendwie gepatcht wird, noch vernünftig, ist, bei DriveClub hat es ja auch gut geklappt. Ähm, also das heißt, ich möchte es nochmal betonen, das heißt nicht, dass man es jetzt nicht spielen kann. Man kann es super spielen, aber es sind so Komfortfunktionen, äh, die halt mir fehlen. Wenn man natürlich fünf, acht Freunde hat, mit denen man viel spielt, dann kann man sich natürlich zusammenfinden oder man kann direkt mit denen vergleichen, dann hat man die ja so in dieser Abkürzliste. Super, funktioniert auch, aber so generell ist es äh, halt eben undurchschaubar. Auch in der was war noch in der Lobby? Ähm, ja genau, man kann die Zeiten nicht sauber anschauen. Dann gibt es so, Kommunikation gibt es nur so, wenn ein, wenn ein neuer Mensch in die Lobby kommt, kann man auf Knopfdruck ihm ein Hallo entgegen, textlich links oder am Ende vom Match kann man Good Game All winken quasi. Also zwei Emotionen sind, braucht kein Mensch. Es ähm, ist alles so... So vage. Und dann auch die Zwischenzeiten in den Checkpoints, die beziehen sich, glaube ich, auf die eigene und wird einsortiert, äh, die Differenz und wie man im Verhältnis zu den anderen ist, das ist auch alles, also es wird sehr viel eingeblendet, wo man eigentlich faktisch eh kaum die Zeit hat, so zu schauen, weil man sich auf sein Fahrstil konzentrieren muss. Äh, wo war ich? Ja, die Singleplayer-Modi, wie gesagt, die habe ich äh, die lokalen Multiplayer noch nicht so ausprobiert. Einen sehr witzigen Gag, den ich aber glaube, der sich schnell totlaufen ist. Man kann zu zweit gleichzeitig ein Auto steuern. Dann steuern zwei Leute gleichzeitig und äh, das Spiel übernimmt die, die Mittel von den Kommandos. Also wenn beide nach links drücken, fährt man logischerweise nach links, fährt, drückt einer links, einer rechts, dann fährt man natürlich geradeaus. Das ist ganz nett und man kann gut probieren, wie kompatibel man ist, ob man damit wirklich die Karriere spielen will. Ich bezweifle es aber so als netter Gag. Einmal frei. Kann man machen. Finde ich gut. Ähm, was mich jetzt noch so ein bisschen irritiert, aber das ist Trackmania, habe ich mir sagen lassen. Also Ich weiß nicht, ob es bei den Nintendo-Fassung so war, das müsste ich gucken, aber werde ich zum Test im Heft dann sich auch mal. Äh, man fährt entweder Third-Person, also Kamera-Hinter-Auto oder Ego-Ansicht und wenn man auf diese absurden Hindernisse wie die Achterbahn und, äh, und über Kopfstrecken und so weiter kommt oder irgendwelche Loopings, da wird dann, da klebt das Auto quasi drauf, also man kann bei Loopings schon runterfallen, aber nur wenn man sehr langsam fährt quasi, also aber passiert trotzdem, keine Angst. Dann, solche Abschnitte fährt man automatisch in der Ego-Ansicht. Also da zwingt einem das Spiel, schaltet einfach um und sagt, bumm, diesen Abschnitt fahrt ihr jetzt in der Ego-Ansicht. Wenn man aus dem wieder draußen ist, dann geht es wieder in die Third Person. Ob das jetzt, äh, so habe ich es bisher gespielt, ich bin nicht sicher, ob Ego-Ansicht besser wäre, weil eben so dieses sehr feine Treffen von einem Absprung, wo man ganz exakt über eine Rampe fahren muss, ob man das besser trifft, wenn man das Auto nicht sieht, ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht nicht, das ist Geschmackssache wahrscheinlich auch. Ich habe nachgefragt, wenn man, Trackmania soll ja VR unterstützen, da hat man nur Ego ansicht ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die meisten Leute ziemlich ordentlich Kotzen kriegen, wenn sie Trackmania in VR spielen, einfach weil das Ding so schnell und hektisch und rabiat ist. Ich habe auch schon, ein Kollege hat auch schon geschrieben bei Twitter, bin ich der Einzige, dem es auch so schon fast schwummrig wird, kann, kann ich nachvollziehen. Ich bin jetzt nicht jemand, der groß an motion Sickness leidet, aber weil das Ding so natürlich so glatt und flüssig läuft und so hektisch teilweise und eben gerade bei diesen Loopings, wo es sich in alle Richtungen dreht, oh, ich glaube, das können mit VR ganz schön knackig sein. Mal, mal schauen. Also ist ja noch ein paar Monate hin, bis wir es dann vielleicht ausprobieren können. Ja, äh, ich glaube, ich habe jetzt doch alles rausgehauen, mehr oder minder, was gesagt werden müsste aus meiner Sicht. Wie gesagt, wir sind noch, äh, wenn ihr das hier hört, zeitnah, dann ist das Spiel gerade frisch am rauskommen. Ich würde es auf jeden Fall, wer so Zeitjagden mag, dem würde ich es empfehlen. Er muss sich halt bewusst sein, dass es noch ein bisschen, ich nenne es mal, Grobschliff fehlt einfach. Ich glaube, da ist es am besten ausgedrückt. Der wird aber hoffentlich noch kommen. Aber auch das, was schon da ist, also das Geschehen auf den Strecken selber, das funktioniert tipptopp, auch wenn es eben manchmal frustig ist, wenn man zum zickten Mal ein Hindernis einfach nicht auf die Reihe kriegt, weil man halt äh, nicht präzise genug gefahren ist. Also die Steuerung ist präzise, aber durch diese Unebenheiten und sonst was hat man schon gerne mal den Eindruck, dass man ein bisschen im Spielball ist. Und es scheint wohl auch, man kann auch durchaus Strecken bauen, wo der Zufall eine Rolle spielt. Die sind aber mir in der Karriere noch nicht begegnet. Aber wie gesagt, ich bin in der Karriere auch erst bei nicht ganz der Hälfte. Gut, also ich glaube, einen Eindruck habe ich vermittelt. Ob es eine Demo geben wird, weiß ich nicht. Ich meine, die meisten Leute, die es mitbekommen haben, werden ja wahrscheinlich die Beta probiert haben. Aber ich finde es gut. Ich hoffe, es wird noch viel besser. Aber auf jeden Fall ist es jetzt schon gut. Und äh, ja, Lasse ich euch jetzt hier in Frieden. Die Woche kommt, ich weiß ganz sicher, am Donnerstag ein Podcast ohne mich und Dennis. Und am Freitag, pardon, und, dann, ja, und am Samstag, also weil jemand gefragt hat, wer das hören sollte zufällig, äh, Ostern wird uns normalerweise nicht aufhalten. Wir haben eingeplant und wir hoffen, dass uns die Technik diesmal nicht wieder in den Arsch tritt. Und dann ist ja alles gut. Was habe ich noch? Also. Wie üblich, wer mir was mitteilen will oder uns, äh, unter dem Artikel auf der Webseite, wo ich jetzt ab diesmal, habe ich beschlossen, auch das YouTube-Video einfach einbette. Mal gucken, ob das irgendwie was bringt. <lacht> mal, äh, wird spannend für mich auch oder auch nicht. Ist ja egal, ich probiere es einfach mal. Also auf der Webseite in die Kommentare, wer angemeldet ist oder bei, per E-Mail an podcast.maniac.de. Oder bei YouTube selber in den Kommentaren. Die lese ich auch. Kann, also ich lese immer alles, nur wenn ich es mal nicht erwähnt habe, habe ich es einfach schon wieder vergessen, mir zu notieren. Aber gelesen habe ich definitiv immer alles. Und bei iTunes gibt es uns natürlich auch zum Abonnieren und zum Bewerten. Und ja, wie gesagt, Likes bei YouTube und Abos bei YouTube freut mich auch sehr. Und bei iTunes hätte ich auch nichts dagegen. Und äh, ja, das war's. Und deswegen bis demnächst. Tschüss.